0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e estou aqui à frente de mais um Splash Show. Você pode interagir com a gente nas redes sociais. É só acessar em todas as redes: SplashUOL. E hoje a gente tem muita coisa para te contar, um panorama completo do que aconteceu no final de semana. Tem a Fazenda, tem Gaf na TV aberta, tem famoso falando de relacionamento aberto e até Marcos Mion esclarecendo um babado que rolou aí entre ele e a Record. E os assuntos que estão bombando, é claro que vem com ela. Yas, conta pra gente o que, que tá bombando nessa internet.
1: Oi, Ju. Gente, vamos começar falando... Quem nunca, né? O estagiário do do Hulk essa semana tava meio assim, ah... Poxa, fiquei um pouco distraído. Colocou o logo, né? Antes que os publicitários reclamem. Colocou o logo errado no programa. Né? É o Domingão com Hulk. Ele botou Domingão com quem? Domingão do Faustão. Eu acho que ele ficou emocionado, porque o convidado do programa era Zeca Pagodinho, tinha uma galera muito importante. Ficou nervoso. Botou o logo errado. Mas a gente tem que concordar também que assim o Hulk já errou o nome do programa. Então, o menino, não tem culpa, gente. Se o próprio dono ainda está se adaptando, ainda tá, sabe, às vezes a gente está meio distraído, está tudo bem, acho que em breve vai ficar tudo certo. E aí vão acertar direitinho. Quem nunca, né, gente? Num, num dia importante de trabalho, acabou. Eu mesmo outro dia estava aqui, do nada tocou o interfone da minha casa. Acontece com todo mundo, com todos os profissionais, vamos ver se esse domingo vai dar certo. Vamos assistir para ver. E aí temos o quê? Patrícia Bravanel, que estava substituindo Silvio Santos esse final de semana, porque o Silvio Santos estava meio assim, né? Sabe aquele dia, junto que você não quer muito trabalhar? Você fala, ai, eu já não estou assim. Só que o Silvio Santos é dono de uma emissora, né? E aí ele falou assim, Patrícia, vai lá no meu lugar. E a Patrícia falou, gente, o Silvio Santos não vai se aposentar. Ele só tá, sabe, com a preguicinha, né? aquela leseira de domingo do pós-almoço, sabe? Você come... Muito, muito frango, é falar ah, aí, vou dar uma descansada. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. E aí a Patrícia foi, substituiu e avisou que ele não vai se aposentar, mas que quando ele estiver com preguiça, ela vai no lugar dele. tá Ele não se aposenta porque o INSS não tem nem dinheiro para pagar a aposentadoria do Silvio Santos. Então, é melhor que ele continue trabalhando enquanto der, mas teremos Patrícia sempre que ele ficar com preguiça. Inclusive, ela chama o Silvio Santos de Silvio Santos, ela não chama o Silvio Santos de pai. Eu fiquei um pouco.
0: É é esquisito, né? É esquisito. Gente, o Silvio Santos, enfim. Então. Até hoje eu acostumei com o lance da filha número um, da filha número não sei o quê. Eu não sei qual é o número da Patrícia Bravanel. Vou ficar devendo essa informação que eu não faço ideia. Será que é a terceira? Eu não sei. Eu realmente não sei. Então, assim, ela chamar ele de Silvio Santos. Eu acho até normal. Acredito até que no almoço de domingo ela chama ele de Silvio Santos. No WhatsApp deve estar escrito Silvio Santos. Senhor Silvio Santos. Mas aí é isso. (risos) Silvio
1: Santos está descansando. Daqui a pouco, quando ele tiver fim, ele volta e o estagiário do Hulk já, já melhora.
0: Então tá ótimo, esperamos que tudo isso, se a gente, afinal de contas, tá todo mundo se adaptando, até a gente tá se adaptando, isso, exatamente, então vamos exatamente. dar uma colher de chá aí pra produção. Obrigada, Yaski, com a gente aí, o <risos> que tá bombando. Tchau, gente! Tchau, tchau. Pois é, minha gente, e o que que temos? Temos um final de semana intenso em A Fazenda, e é claro que quem vai contar isso pra gente é ela, a especialista em A Fazenda. A Aline Ramos, me conta que teve formação de baia, teve treta, teve polêmica. Conta pra gente tudo em detalhes como aconteceu.
2: Olha, esse final de semana foi realmente agitado na fazenda. Por incrível que pareça, a festa não rendeu tanta coisa assim. Só que o pessoal não precisa de festa para tretar, ficar arrumando confusão, picuinha por pouca coisa. E aí... É teve a formação da baia, e aí é importante destacar que quem ganhou a prova do poder de fogo, que lembrando o que, que o poder de fogo é aquele poder que muda tudo na hora da votação, na formação da roça de vez quem ganhou foi a Milete. E esse poder do fogo já foi definido pelo público, porque geralmente escolhem o o pessoal da abertura para o público escolher entre dois poderes. O poder da Milete vai ser escolher o quarto peão para a formação da roça. Geralmente, esse quarto ele é definido naquele né, resta um, né? Que é o pior jogo possível, que é o que você se sente rejeitado mesmo, ninguém te salvou. Então não vai ter mais esse jogo nessa roça, mas a Mileide já vai indicar alguém direto. Ela ainda não sabe disso, tá? Só a gente sabe disso. Bom, e aí foi para Baia, a Baia, Aline. Tiago, Vitor e Rico, então, um, um, um pessoal aí que tem desde planta a gasolina nessa baia, que já tá agitada, o Rico, obviamente, já tá deixando essa baia agitada. Então, Não, Ele chegando na baia foi um
0: babado, tu viu ele chegando na baia ali, ele foi assim, ó, sensacional.
2: Eu perdi esse momento, eu só vi que durante essa madrugada ele fez uma brincadeira de gosto bem duvidoso, em que ele fingiu um ataque, que estava tendo uma convulsão, coisa assim, muito saudável, muito saudável, enfim. Gosto duvidoso, mas é isso, é o rico causando desde o começo nessa baia. E e que ele já está agindo como se ele tivesse indicado para a roça, né? Ele sabe que ele vai estar nessa roça. A questão é quem vai com o Rico. Quem você acha que vai, Jô? Então, o pessoal
0: tá se movimentando bastante, né? O pessoal tava achando que ia ser a Érica que ia com ele, ou que o Gui até ia mandar a Érica, mas o Gui Araújo já jogou na roda aí que, o que, vai, que ele vai mandar o Rico mesmo, já falou na lata do Rico, então ele já, já está agindo como um roceiro, já está agindo como tal. Eu acho que vai com ele a Érica, pelo movimento da casa e tal, se bem que Erasmo, Orasmo, também já está angajando taria alguns inimigos, né, depois das últimas brigas e tal, mas eu acho que vai ele com a Érica. Eu queria saber quem será. Será que a Milady vai dar o poder dela, o poder que a gente conhece, esse aí que tu falou do quarto roceiro? Será que ela vai dar para alguém ou será que ela vai ter culhão para segurar ali, para ficar com ela e
2: ela botar a cara e se comprometer? Essa é a verdadeira prova de fogo de Mileide. Porque até então, está ali só no gogó. Ah, porque eu isso, aquilo, outro. Nanana. Agora é hora de se comprometer e ver se ela vai assumir a, a briga para si. E não uma briga sobre o Instagram que ela arrumou com a Valente. Não, uma briga chata sobre seguidores no Instagram, se vale ou não vale. Essa é a briga que o povo realmente quer ver.
0: Então, é disso que a gente gosta, a gente gosta de fogo no feno. O fogo no feno também rolou no final de semana em uma briga generalizada envolvendo... A Erika e minha gente, com toda aquela questão de machismo, do Erasmo, do MC Gui. Bill aparece para defender Érica do nada. Todos ficam chocados com essa intervenção de Bill. E aí vem todo esse lance de novo de Érica e a questão do machismo e tudo mais. E quem é que vai falar com a gente sobre isso? Ela, Lubugni, fez um
3: vídeo incrível para vocês sobre esse assunto. Roda aí, eu já volto com a Aline. Oi Splash Show, pois é. Érica estava numa posição de liderança dentro da casa. Ela era fazendeira e isso implica em dar algumas ordens. Dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ela não se sentiu tão obedecida. O público também percebeu que ela não foi tão obedecida assim. Ela dava as ordens, estipulava as atividades, especialmente serviços domésticos. E os caras não obedeciam como faziam quando tinha um homem na mesma posição na semana anterior. Isso acontece. Érica disse o que ela estava sentindo. Eles estavam sendo machistas. E aí, o curioso é que a casa virou uma grande discussão sobre... Ela disse que todos eram machistas? Ela disse que eu era machista? Quem é machista? E ninguém parou e falou... Mas espera Por que ela disse que os homens estavam sendo machistas? O que eu posso ter feito... Para causar essa impressão e magoar... Ou fazer uma mulher se sentir... Desse jeito diminuída? Não, ninguém estava preocupado com isso... Eles estavam preocupados puramente... Em não ser chamados de machistas... Eu acho que tem até uma, um jeito muito didático de falar isso... A gente... Né, as mulheres que, que escutam se identificam com isso... Porque a gente convive com homens que foram criados de maneira machista por muitos anos. Eles ainda convivem num universo muito machista. Então a gente chega devagar e fala, olha, eu sei que é difícil para você perceber isso, mas essa atitude foi machista, me incomodou. E aí cabe aos homens entender o didatismo do que a gente diz ou não, e a gente nem tem obrigação de ficar explicando, mas a gente acaba explicando sempre. Eles vão entender ou não? Eles podem querer mudar a atitude? Ou não, eles podem nem ligar e continuar sendo. Dentro da casa, me pareceu que eles estavam muito preocupados em serem xingados de machista. Pode ter, realmente não é uma palavra muito boa, não é um adjetivo muito legal para você ter como seu. Mas não é um xingamento, é é uma característica. Você está tendo atitudes machistas. E aí cabe transformá-las em atitudes que sejam legais e que sejam equalitárias de alguma maneira. É muito mais feio você... Ter atitudes machistas sem saber do que ser chamado de machista por alguém que mora na mesma casa que você e você tem oportunidade de mudar se transformar é sempre uma oportunidade, mas para isso você precisa estar aberto às críticas. Se fechar para as críticas, entrar na defensiva logo de cara, dizer, ah, não, ela que tá errada. Putz, é muito chato. E a gente, nós, mulheres, a gente sempre tem uma preguicinha de expor o machismo dos caras, porque essa briga volta sempre pra gente. É sempre violência de volta pra gente. E aí, ai, nem dá vontade mais, sabe? Então é isso. Lembre sempre, é muito melhor você ser chamado de machista e descobrir que você tá fazendo uma coisa errada do que você ser machista por aí sem saber, né? Pois é, minha gente. E aí, teve essa briga da Érica exatamente por causa
0: desse lance do machismo. O Rico fica por ali ouvindo a treta quando tava rolando com Era, o Erasmo junto com a Solange. Os dois no momento fifi acontece que isso depois vira uma grande outra treta. Por quê? Porque o Rico chama Solange de uma
2: coisa que ela não gosta, tudo
0: no lance da brincadeira. Mas daí deu ruim, Aline. Como é que
2: foi essa história? deu ruim porque Solange que já é conhecida pelo público, é conhecida dentro da casa por ser fofoqueira, não gostou nada quando o Rico falou que ele e ela são dois fofoqueiros. Solange não gostou mesmo, ela falou, ela ficou brava. Ela ameaçou o Rico de processo. Que debochou da cara dela, falou: ah, "Então beleza, tô te mandando o endereço da minha casa para você mandar o processo." E aí ela falou não pode me chamar de tudo menos de fofoqueira então parece que chamar de fofo a solange de fofoqueira é tocar ali num ponto sensível dela acho que o rico encontrou esse ponto bem sensível da solange e aí eles discutiram assim de uma maneira assim que eu digo que é uma maneira brilhante que só Rico e Solange pode nos oferecer, que é um deboche saudável, sagio, é aquela treta da fazenda que faz bem para todo mundo, faz bem para o público e faz bem para quem está dentro de casa. A Solange até falou que se fosse fora da fazenda, ela ia rasgar a cara do Rico num tapa, não ia nada. Mas ficaram ali se ameaçando, trocando ofensas, e Rico falou, minha querida, eu e você somos fofoqueiros, não adianta. Então, vai ser bom. Essa treta pode voltar. E o o mais gostoso é que Solange e Rico, que protagonizaram né, a a grande treta no começo da Fazenda, depois né, parece que fizeram as pazes, até se uniram, e aí parece que eles vão ter essa relação a longo prazo de morte assopra. É uma que coisa é cíclica, cíclica é, é, é cíclico,
0: é. eles brigam, aí fazem as pazes, aí brigam de novo, aí fazem as pazes, mas eu super concordo contigo que é o tipo de briga que é o entretenimento que a gente gosta, entendeu? Não são assuntos sérios, não são assuntos pesados, não é nada que te seja uma coisa uh, uh, complicada, é treta pelo simples prazer de tretar, de brigar em rede nacional, e é isso que a gente gosta,
2: é disso que a gente quer. É isso que a gente precisa. E todo mundo conhece uma Solange e um Rico, que é a pessoa que vai espizinhar, vai falar assim, tu é fofoqueira mesmo, eu também sou, pare de cena. Eu acho que o mais interessante também dessa briga é o papel que o Rico está tendo dentro da fazenda nos últimos dias. Que todo mundo que está querendo ter uma pose, de bom moço de uma pessoa transformada o rico tá quebrando, tá falando para com isso, até a Lari Botino que entrou na festa de sexta-feira e que é amiga do rico não tem sido perdoada nessa até ela é já da, levou é, isso aí, ele fala na cara mesmo, né eu adoro, enfim, é o, o rico tem, tem os seus defeitos vamos reconhecer. Mas quando é para gerar uma briga saudável, ele sabe fazer.
0: Eu concordo. Eu concordo sim que ele sabe, ele sabe alfinetar. Aí ele alfineta, aí ele recua, aí ele alfin... aí ele vai instigando a pessoa, até a treta de fato acontecer. Mas concordo contigo também que ele tem uma série de defeitos que a gente também não pode tapar o sol com a peneira, não pode fingir que eles não existem, né? Mas agora, Aline, me diz uma coisa. A treta que está rolando hoje de manhã, que o negócio que está fervilhando agora nas redes sociais... Tem a ver com o Nego do Borel, né? Que foi expulso, mas apareceu nos stories e a treta
2: tem endereço certo, que é a Record, é o dono da Record. É, o, o Nego do Borel, ele tá numa jornada, assim, que eu considero lamentável. Sei que qualquer as pessoas podem discordar ou não, só que ele falou, assim, né, no, nos seus stories, né? Que novamente, ele foi injustiçado, ele tem defendido isso, que ele foi injustiçado, e falou, ah, bispo, que, enfim, caso você não saiba, caso você estivesse esse tempo todo em outro país, chegou agora no Brasil, vamos situar, a Record é de um bispo, então, um bispo da, da Igreja Universal, né, sendo mais claro aqui sobre os fatos. Então tem sempre essa, essa relação com a religião, o pessoal sempre está falando na fazenda, fazendo algum, algum trocadilho, alguma brincadeira. Enfim, e aí o Nego do Borel falou, bom bispo, é, é, vale para você mais um patrocinador do que uma vida? E aí o Nego do Barato estava fazendo referência ao papo de que ele só foi expulso porque os patrocinadores pressionaram a Record, pressionaram a Fazenda para sua expulsão. E que ele, injustiçado por essa decisão, não tem dormido, não, 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 não anda bem da cabeça, e que até por isso ele tem ido para festas e baladas. Essa é a explicação também. Acho muito válido pontuar que Nego do Borel tem ido para festas e baladas porque ele não consegue lidar com a injustiça que ele sofreu na fazenda sozinho. Então, por isso, ele precisa sair. Mas, assim, essa declaração que ele fez, essa cutucada no bispo, ele tem dado declarações assim, no ponto se colocando como injustiçado, é, até depois da festa de sexta-feira, que ele, né, comparou a situação dele com a Dayane, com a situação do Dinho, que dormiu ao lado da Esté e da Mileija após a festa, e aí ele falou assim, ah, né, um é expulso, o outro não, Como se fossem situações totalmente parecidas. Então, ele está tentando cravar essa, colocar essa ideia de que ele foi injustiçado a todo custo, nem que para isso ele tenha que cutucar o
0: bispo. É, e para corroborar todo o seu discurso, ele ainda fala né, que os colegas lá do confinamento estão perdidos e, que, e, e posta vídeos dos momentos das pessoas falando sobre ele, perguntando sobre ele, o Tiago Pequilo chorando, então assim, ele, ele usa de vários artifícios para reforçar a versão dele de injustiçado e de que tudo foi uma pressão de patrocinadores. Será que ele vai parar por aí? Eu acho que não. Será que ele ainda vai, vai continuar até o fim do
2: programa falando sobre, sobre essa situação, se lamentando? Eu acho que ele vai continuar. Justamente porque tem dado certo. É, tem muita gente que acredita que Nego do Borel foi injustiçado, que defende que, na verdade, tinha que ter sido expulso o Nego e a Daiane, o que não faz o uhum. mínimo sentido. Né? Mas tem muita gente que tem comprado essa história. E aí é muito aquele ponto, parece que você vai repetindo e ah, as pessoas vão acreditando. Sim, de fato, teve pressão dos patrocinadores para que ele fosse expulso, mas não foi à toa. Essa que é a questão, não foi à toa. Não foi assim, ah, um belo dia, os patrocinadores acordaram e pensaram, pô, quem da Fazenda eu vou expulsar? Quem quem eu quero expulsar hoje? Né? Não não foi assim que as coisas aconteceram. Nos vídeos que ele gravou, ele também falou assim, não, pô, eu fiz tudo certinho. Ah, eu fui lá, fiz a quarentena, fiquei 14 dias sem celular, assinei o contrato certinho. Tá, fez nada mais que obrigação de algo que você queria participar. E aí parece que tudo ele fez um favor, que ele que ele foi injustiçado e que aconteceu só com ele. Né? Ele não fez tudo certinho. Essa que é a questão. Aí parece que ele vai trabalhando um pouco com a nossa memória ou com a memória de quem já está do lado dele, né? que é quem acompanha principalmente os stories dele.
0: Exatamente, e ele mais uma vez usa das coisas que aconteceram para reforçar falando né que o público estava sim e está do lado dele porque ele teve 47% dos votos né quando ele esteve naquela roça então assim, é uma história que com certeza vai render e a Aline ainda vai voltar aqui para falar sobre isso Aline, muito obrigada
2: De nada, vamos torcer para que vamos a gente lá, não tenha que falar sobre isso novamente É verdade, estaremos de olho.
1: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. E olha
0: só, Matheus entrará aqui para contar para a gente todos os detalhes de Bruna Marquezine que estava arrasando nas redes sociais em Paris e Marcos Mion que quebrou aí vocês estão ouvindo o som do tabu quebrando porque Marcos Mion quebrou o silêncio e falou sobre uma história aí que rendeu bastante também nas redes sociais Matheus conta para a gente tudo que aconteceu
4: Oi, Ju tudo bem pessoal do Splash estamos chegando é na verdade Dois momentos é, especiais aí nos últimos dias, a começar de Bruna Marquezine, deslumbrante, aos 25 aninhos, ela decidiu causar em Paris a semana de moda. Ela chegou assim com um sutiã ousado, né? ela foi no desfile da Givenchy e lá a transparência do sutiã dela chamou a atenção, porque além de ser belíssima, sensual e ser uma pessoa que é referência, né? até é uma influenciadora de moda e comportamento aqui no Brasil ela decidiu apostar num sutiã que custa nada mais, nada menos que R$ reais. Só o sutiã, só, só o sutiã dela. Ô Ju, o que, que você acha desse valor aí? R$ 1.180,00, você pagaria?
0: Eu acho básico. É, é, é que é o básico, gente. Que... Mas a gente tem que entender que é o quê? que é a alta costura, né? Que é, uma... que, esventir, que, é, que é uma coisa que nem português fala, entendeu? É uma peça que não fala nossa língua, que não fala português. Então, assim, deve valer o valor, né? Quem sou eu para botar preço aí no é, valor? É... Dos outros, né? Mas...
4: Valer, vale. Assim, Chamar a atenção. Quando a gente faz a conversão do euro para o real, a gente começa a perceber um, um, uma certa discrepância com a nossa realidade. O detalhe é que o look dela completinho passa de 30 mil reais. Porque, ó, o colar, mais de 18 mil. 18.380. A bota de cano alto, que também chamou a atenção, 10.590 reais. Aí, gente, na hora que a gente soma tudo, passa de 30 mil e tá tudo bem, assim. Tava linda, deslumbrante. Ela postou num colete aberto, mostrando realmente a silhueta, tá sempre bonita e elegante. Só que foi um assunto aí que chamou a atenção porque realmente é caro. Caro é. É o quê? É, é o quê? É, é um carro com
0: vida elétrico e ar-condicionado.
4: Isso. Uma ótima referência, trazendo para a nossa realidade, seria ter vestir um carro. Nada mais, nada menos que isso. Ela está vestindo um carro.
0: Mas abalou, conseguiu, se propôs a um objetivo e conseguiu. Porque Marquezine ela arrasa, não tem dúvida. ela é, gente, ela é maravilhosa. É. Ela, é, ela oh, é Posso maioria. falar uma
4: coisa? Teve um assunto também nas redes sociais, Ju, eu não sei se você acompanhou, que foi um desabafo. E, ao mesmo tempo, uma comemoração do Marcos Mion. O que, que acontece? O Marcos Mion passou 11 anos na Record TV. E aí, no último fim de semana, ele apareceu de camiseta. E camiseta era algo não muito comum nos looks que o Marcos Mion usava na Record. E o fato chamou a atenção porque ele se disse emocionado de se ver ali de camiseta por um detalhe especial. Ele estava com os braços à mostra e automaticamente as suas tatuagens. Ele tem um braço fechado já há um tempo e a tatuagem que ele tem, que proibiria, que seria ali o motivo é, da proibição dele não aparecer de camiseta na Record, é justamente a imagem de Nossa Senhora que está tatuada no braço dele. Ele, como bom devoto, né, devoto de Nossa Senhora, aproveitou então para fazer um leve desabafo e explicar que não era uma crítica à Record TV, mas sim uma comemoração pelo fato de ele poder agora sim mostrar a Nossa Senhora que ele tem tatuada no braço. Só que a galera da internet, você sabe como é que é, né? A pessoa começou a levantar hipótese, seria ali uma cutucada na Record, e ele quis deixar bem claro que não, que na verdade ele é muito grato, que ele considera que o final, né, que essa separação que eles tiveram teve até um final feliz, e eu acho, avaliando, realmente parece que foi, porque ele saiu da Record, fechou com a Netflix primeiro, e depois fechou com a Globo e assumiu o Caldeirão, que ele disse que sempre foi um sonho trabalhar na Plim Plim. Então, assim, ele deixou bem claro que já tentaram botar ele em situações para ele criticar a Record ou pegar falas dentro de contextos que não eram o que ele queria dizer para parecer que ele não saiu bem. Mas que não, a relação dele com a emissora está encerrada, que essa história não não é para render mais e que ele realmente seguiu a vida dele. Ele só estava comemorando a tatuagem, entendeu? Agora, teve um detalhe que chamou a atenção. Ju, sabe qual foi? Qual? O Marcos Mion revelou que ele, à noite, quando chegava em casa, todo dia ele pedia perdão para Nossa Senhora, porque não podia mostrar ela na TV, ele tinha que cobrir. E aí ele falou que por esse motivo ele pedia perdão, ele realmente ficava triste ali de não poder mostrar a devoção dele, e que em algumas situações ele até citava a Nossa Senhora, quem ele é devoto nos programas, mas que eles acabavam editando, cortando isso. Então, assim, ficou bem claro que era um desejo, ele se realizou ao poder mostrar a a fé que ele tem por ela, mas, ao mesmo tempo, não adianta botar lenha na fogueira, porque, para ele, está tudo muito bem resolvido, né? faz parte.
0: É, não, e eu acho que os stories, os stories, não, os tweets do Marcos Mion, a forma como ele se posicionou, deixou tudo muito claro, muito esclarecido. Que, não tinha, que ele estava seguindo as regras da empresa que ele trabalhava, ele estava seguindo, ele não gostava, mas ele, como funcionário, tinha que seguir, respeitava e estava tudo bem. Só que agora, em um outro momento, onde ele pode mostrar é, essa questão dele, toda essa religiosidade, também é importante ele também estar tá feliz. Então, eu acho que foi super bacana o posicionamento dele, super claro, sem margem para especulações, como ele disse, sem margem para as faíscas do Twitter, que era isso que o pessoal estava fazendo, faíscas de uma treta que não existe, que não existiu, tá tudo certo, tá tudo bem, estava feliz antes e está feliz agora. É, exatamente,
4: é exatamente isso. É, como toda empresa tem regras, né? e aí ele aceitou durante o um tempo, durante 11 anos que ele ficou na Record TV, é, fez uma transição... É, para a Globo agora, realizando um grande sonho, e dentro desse grande sonho que ele está realizando, ele está podendo falar sobre fé, que também é uma mensagem muito legal, né que ele é, sempre fala muito sobre o autismo, por conta do meu, ele está levando uma outra mensagem, Sim. que é, sou devoto, gosto de demonstrar minha fé, fiz a minha homenagem, e é isso, está tudo lindo, está tudo certo, e cada vez mais rico o Marcos Bion.
0: <risos> Exatamente. Marcos Mion, que é o quê? Referência em ser como sou nas redes sociais, que ele é do jeito que ele é. Ficou feliz, ficou, mostra ali demonstra todos os seus sentimentos de uma forma super transparente e nítida, o que é muito legal. Matheus, muito obrigada por ter participado, por trazer pra gente todas as informações do que estava rolando. Agora sim, a gente teve a história explicadinha em detalhes. Muito obrigada.
4: Beijo, Ju. Obrigado. Beijo, pessoal. Até semana que vem.
0: Então, minha gente, a gente fica por aqui com esse Splash Show recheado de muita informação para você. Já sabe, né? Interage com a gente. É só interagir nas redes sociais com o arroba Splash Underline Agradecer também a todo mundo que participou desse Splash hoje. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.
4: Wow.